0: Salut, aujourd'hui je vais te parler d'un point qui est quand même assez sous-estimé et pourtant qui est assez récurrent notamment dans les foyers, c'est celui de la charge mentale. On attribue souvent en fait cette charge par euh, bah, la gestion du foyer en lui-même, mais également euh, dans le monde professionnel, c'est-à-dire pour les entrepreneurs et notamment les freelances. En ArchBIS 3D, là où la précision et la créativité et aussi la gestion des projets sont essentielles, eh bien ça peut très vite devenir une charge accablante dans notre quotidien, surtout à force de cumul. Alors voici quelques analyses et des outils pour y pallier. Je te dis à tout de suite Bien alors avant de commencer, je pense que le plus important ça va être et eh bien de segmenter la charge mentale la plus récurrente, celle qu'on rencontre au quotidien le plus souvent, euh, de sorte à identifier et eh bien les patterns et euh, de pouvoir s'organiser et en fonction de chaque point, je vais énumérer des outils qui aident à la productivité, donc des logiciels euh, qui peuvent être utilisés notamment par des témoignages que j'ai recueillis sur internet, à force de recherches sur Wikipédia et sur divers sites spécialisés en fait dans la diminution de la charge mentale. Et donc j'espère que ça va être profitable en tant que quotidien et que ça va t'amener aussi des axes de réflexion et optimiser aussi et eh bien ton workflow si jamais et euh, eh bien c'est pas le cas. Alors le premier point ça va être et eh bien la reconnaissance de cette charge mentale, c'est-à-dire que eh bien, une fois qu'on a énuméré le problème et qu'on sait d'où vient la source, on est capable et eh bien de prendre des dispositions pour appliquer des solutions. Alors en archiviste par exemple ça pourrait se traduire par une gestion simultanée de plusieurs projets, euh, le respect des délais, la recherche des clients la mise à jour des compétences techniques, etc. En fait, finalement, ça va être un peu, on va dire, fondamental, ça va être crucial de reconnaître cette charge pour pouvoir ensuite la gérer. Donc, en second point, il va y avoir la délégation puis l'automatisation. Alors, déléguer des tâches, ça ne nécessite pas forcément d'avoir une expertise spécifique, mais c'est bien de les déléguer sur des choses sur lesquelles on ne se sent pas à l'aise, comme par exemple la comptabilité, le marketing ou autre alors, il y a des outils qui sont automatisés pour des rendus, pour faire des sauvegardes, d'autres tâches répétitives, notamment en infographie 3D. Dans le troisième point, eh bien, il va y avoir la formation et l'apprentissage continu. Alors là, il faut investir dans les formations ou dans du coaching pour rester à jour sur les dernières technologies, sur les avancées techniques et puis aussi optimiser son workflow par rapport à son business et son environnement. Tout en suivant le workflow de l'évolution du marché, c'est quelque chose en fait qui va te réconforter parce que tu vas pas être face à la peur de pas être à la hauteur ou dans l'incertitude. Donc ça va réduire aussi ta charge mentale. Bien entendu, il ne faut pas se mettre une charge mentale en se disant il faut absolument que je me forme, j'ai pas le temps. Si jamais tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, il faut et eh bien revoir ses priorités. Alors en quatrième point, aussi simple soit-il et aussi simple puisse te paraître-il, c'est eh bien ça va être le fait de prendre des pauses. Alors, euh, je te rassure, euh, tu n'es pas le seul ou la seule euh, à ne pas trop considérer cet aspect-là, parce que je sais qu'il y a des grandes chances pour que ce soit le cas de ton côté aussi. Si ce n'est pas le cas, mes félicitations, parce que moi, j'avais beaucoup de difficultés à prendre des postes de façon régulière. Des fois, ça se fait au bout de 4 heures, alors qu'il faudrait presque le faire toutes les heures, toutes les 2 heures, voire euh, toutes les heures et demie de sorte à prendre une pause de 10 minutes pour euh, bah, en fait, réduire son stress, faire autre chose, prendre une marche, euh, se rouler là, sur un détenteur orthopédique ou des choses comme ça, euh, et pour euh, changer son esprit, et bien revoir les défauts après par la suite et euh, réduire son, sa fatigue. En fait. Et euh, surtout à appliquer des techniques euh, comme la méthode Pomodoro pour euh, gérer son temps. Donc Je t'invite justement à te renseigner là-dessus. Alors en cinquième point, ça va être le réseautage. Donc il ne faut pas hésiter à rejoindre des communautés, de, notamment au niveau de large vise, euh, pour partager des expériences, des astuces, obtenir du soutien. Souvent, eh bien, ça nous permet de nous rendre compte que nos problématiques, nos questionnements sont partagés par un grand nombre de personnes. Et euh, notamment, c'est quelque chose que je mets en avant dans le coaching, c'est que le fait de ne pas se sentir seul, le fait d'appartenir à une communauté, ça soulage, ça réduit le stress, ça réduit la charge mentale. Et ça donne cette impression en fait de ne pas être si nul ou stupide, ça nous aide à gagner confiance en nous et surtout à nous donner de l'espoir. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut considérer dans la phase d'organisation, de productivité, d'apprentissage parce que ça va avoir un impact direct sur la longévité de notre business et sur notre productivité. En sixième point, ça va être la gestion du temps. Alors ça moi c'est le nerf de la guerre, hein. moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Il y a des outils, des planificateurs, des calendriers en ligne, des listes des tâches, des to-do, des applications de suivi, de temps pour organiser sa journée, etc. Donc ça, je vais venir dessus par la suite. Je vais lister des outils pour chacun des points. Donc avant de te citer des logiciels utiles, je vais revenir sur les points pour euh, faire un check-up, un genre de rétrospective rapide, de sorte à les euh, conscientiser... Et, et voir ce qui est possible de mettre en application pour y pallier. Euh, en premier point, moi je te parlerai de la délégation. Par exemple, ça se peut qu'en archiviste, tu sois tout à fait à l'aise avec la modélisation ou que c'est quelque chose que tu maîtrises, euh, que tu aimes faire. Dans ce cas-là, tu vas déléguer la partie lighting, photoréalisme et tout. Si jamais c'est l'inverse, que tu es bon, par exemple, dans le lighting, dans la création de textures et tout, mais que la modélisation, c'est pas tant fort, dans ce cas-là, il faut déléguer et pas peur de sous-traiter cette partie-là de sorte à te concentrer après sur la partie photoréalisme. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Parce que même si j'utilise euh, bien un sketch ce n'est pas quelque chose sur lequel je prends de, des plaisirs à faire, euh, modéliser à partir de plans techniques, ce n'est pas mon dada. Par contre, après, tout l'aspect photoréaliste, les rendus et tout, j'adore ça. Donc, euh, bah, je quand, quand, lorsque possible et lorsque euh, l'offre et le temps me le permettent. Dans la partie automatisation, en fait, ce qu'il faudra, c'est utiliser des scripts ou des plugins pour automatiser des tâches répétitives, euh, notamment, par exemple, les rendus en batch rendering, euh, ou alors euh, créer des, des scènes en fait, automatisées, et pourquoi pas aussi incorporer les IA. Moi, c'est quelque chose que j'incorpore dans mon workflow au quotidien. Pour la partie formation, alors, une des choses qui pourrait être recommandable, ça va être de participer à des webinaires, à des ateliers, des cours en ligne, pour apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux logiciels, etc., moi, par exemple, eh bien dans mon coaching, en fait, ça regroupe la totalité, euh, en fait, de ces principes. Il y a à la fois le webinaire de groupe euh, qui va venir s'ingrémenter, en fait, dans mon offre, sur lequel on va pouvoir eh bien, poser des questions, avoir le retour d'autres personnes. Des personnes pourront se parler, se contacter entre elles dans l'espace communautaire, etc. Il y aura les cours en ligne que je proposerai, en fait, indépendamment et qui seront aussi accessibles de base dans chacun de mes coachings, en plus d'exercices, de etc. Donc, euh, ça donne une, euh, une étude pratique, en fait, une, un guide qui nous permet, en fait de nous rassurer, de nous décharger une charge mentale parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction parce qu'il y a quelqu'un qui est et bien spécialisé dans ce domaine-là qui va nous orienter en sachant que ce sera les bonnes méthodes à mettre en place pour soi parce qu'elles seront adaptées. Et, et donc, on peut juste se concentrer sur la partie apprentissage et sur notre business en parallèle sans avoir à se soucier, se rajouter cette fameuse charge mentale de se dire dans combien de temps il va falloir encore que je fasse des essais et erreurs. Est-ce qu'au final, à force de, de tests pratiques euh, sur des euh, tutoriels qui ne sont pas à jour, des logiciels qui ont évolué, euh, peut-être qui ne sont pas adaptés en fait, euh, euh, dans le pays dans lequel je vis parce que souvent, c'est des tutoriels américains ou autres. Peut-être que ce n'est pas adapté à mon business dans mon cas de figure. Euh, voilà, en fait, toute cette charge mentale qui, à un moment donné, on finit par perdre en motivation, un peu abaisser les bras. Ça impacte le business, la productivité, surtout la passion. Donc, euh, c'est un point qui peut faire toute la différence. Voilà. Ensuite, il va y avoir... Eh bah, bien, les fameuses pauses, alors là, ça va être bref, hein. il faut faire chaque heure une pause de 10 minutes, ou alors voire toutes les deux heures une pause de 15 minutes, ce serait pas mal. Euh, marcher, méditer, peu importe, en fonction de sa personnalité, mais euh, rompre. Euh, le, la productivité permet en fait d'en gagner alors ensuite concernant le réseautage il, vient, il va falloir rejoindre des forums tels que CG Architect ou euh, Archivist Camp voire euh, encore euh, il y a des groupes français comme Archigraphiste SketchUp France bien que là c'est vraiment uniquement pour les débutants, d'ailleurs sur SketchUp France attention, il y a un ou deux faux experts dont je ne citerai pas le nom et qui sont toujours en train de publier pour donner des leçons, et eh bien ils se placent comme professeurs à donner des conseils etc mais ce ne sont pas toujours des conseils pertinents mais étant donné que les gens sont débutants ils ne savent pas forcément si ce sont des conseils ou non qui sont pertinents. Donc attention à ceux qui veulent se placer comme des guides sur SketchUp France. Par contre, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions qui permettent en fait de trouver des solutions à des problématiques qu'on rencontre de façon régulière avec SketchUp. Et, et donc moi, j'y trouve des fois des réponses qui m'aident dans mon quotidien. Et donc après, on termine sur la gestion du temps. Alors, c'est important de savoir définir des heures spécifiques pour des réunions, des heures spécifiques pour la modélisation, le rendu, et puis d'autres tâches pour éviter de se disperser. Alors forcément, des fois, ça dépend aussi du mood, ça dépend aussi de l'extinction de certains feux. Euh, mais suivre, en fait, un planning journalier, même si des fois, il faut le moduler, c'est bien de se donner un, un créneau horaire, par exemple, deux heures pour cette tâche, trois heures pour celle-ci, une heure pour la gestion administrative, etc., etc., moi j'ai commencé à mettre ça en application parce que sinon euh, j'ai l'impression en fait de toujours courir partout comme une poule pas de tête comme ils disent ici <rire> et, euh, et puis au final en bout de ligne j'ai l'impression d'avancer oui mais de ne pas avancer ou alors au détriment de ma productivité dans le travail effectif dans le travail facturable en modélisation 3D en archivise et autres alors pour conclure cet épisode, je vais te donner des outils, des logiciels, en regroupant les témoignages que j'ai retrouvés sur Internet et qui, je l'espère, vont t'aider dans ton quotidien. Alors il y a le témoignage de Sarah en fait, qui était une graphiste freelance qui se sentait constamment débordée. Euh, elle utilise un, un outil de suivi du temps qui s'appelle Toggle. Alors c'est T-O-G-G-L. Grâce auquel elle a réussi à identifier par où elle passait en fait le plus de temps pour ajuster en conséquence. Alors, ça permet en fait de savoir finalement de, faire, de quantifier le nombre de temps qu'on peut passer sur une tâche, au même titre que des fois, il y a des applications comme par exemple Facebook qui sont capables de te donner le nombre d'heures passées sur Facebook en rétroactivité sur une année, sur un temps donné. Donc, ça peut être extrêmement pertinent en fait de faire des A-B testing, des analyses dans ce sens. Pour le second logiciel, ça va être au travers de l'histoire de Max qui en fait a décidé d'apprendre à écouter son corps. Alors, il utilise maintenant des applications de méditation. Euh, sa préférée, c'est Headspace, H-E-A-D-S-P-A-C-E, -E, qui permet en fait de prendre des pauses régulières et de se recentrer sur soi. Alors ensuite, je tombais sur le retour de Emma qui, grâce euh, au logiciel, Trello, en fait, T-R-E-2-L-O, a réussi en fait, à organiser ses tâches par ordre de priorité. Euh, du coup, elle a réussi à se concentrer sur l'essentiel de son quotidien. Puis, euh, c'est un outil que j'ai survolé et qui est extrêmement pertinent. Alors, il y a Lucas qui utilise Dropbox et Calendly. Moi, par exemple, j'utilise aussi Dropbox et Calendly. Euh, Dropbox, je le complémente par Google Drive et puis par un serveur local que je vais bientôt acquérir euh, pour donner un accès plus rapide et, et avec la possibilité de voir ces images comme si on était directement sur un ordinateur. Pour récupérer des ressources personnelles, etc. Et Calendly qui permet en fait de réserver des visios, des appels à distance, etc., gratuits, payants ou autres. Ça vient s'incrémenter automatiquement dans le Google Agenda. Donc ça va être des outils qui vont être extrêmement pertinents et dont je ne pourrais pas me passer. Honnêtement, avant ces outils, c'était le chaos. Et depuis, ça a complètement vraiment changé mon organisation et ma productivité. Enfin, je suis tombé sur le retour de Léa qui utilise Notion, en fait, N-O-T-I-O-N, pour créer des processus détaillés étape par étape de prestations en fait, qui garantit une meilleure efficacité. Il y a aussi Julien qui utilise RescueTime qui, euh, qui permet de poursuivre ses habitudes de travail et d'identifier en fait, les moments où il est le plus productif. Ça permet en fait, d'avoir euh, un, une prise de conscience de ses pics de productivité. Alors, pour déléguer, c'est possible de passer par Upwork, qui est un, un site internet sur lequel on est capable euh, de faire appel à des PJ dans le monde entier en fonction d'un besoin spécifique. Ou bien il y a aussi des logiciels de comptabilité comme QuickBooks, qui, euh, qui permettent de, bah, finalement, en fait, de, de déléguer cette tâche à un expert. Donc ça a été le cas par exemple de Alix euh, qui nous a fait part de ce témoignage. Alors Upwork c'est U-P-W-O-R-K, puis euh, Quicksbooks c'est Q-U-I-C-K-B-O-O-K-S. Je te les ai belles quand je ne suis pas certain de leur prononciation en entier qu'au moins tu es sûr de ne pas faire d'erreur. Puis enfin il y a Tom qui me parlait de... Inbox pause, alors c'est I-N-B-O-X, plus loin P-A-U-S-E, qui permet de bloquer les emails professionnels en dehors de certaines heures. Alors tu peux définir des heures hors heure de travail, ça lui permet de se de se déconnecter en fait et de segmenter sa vie privée et sa vie professionnelle, surtout quand on travaille chez soi à distance. Donc voilà, pour la conclusion, en fait, bah, l'idéal c'est de savoir reconnaître toute la charge mentale, notamment quand on est freelance, et puis bah, grâce à une combinaison d'outils numériques et de stratégies personnelles, bah, après en fait c'est possible de réduire cette charge, puis d'améliorer ton bien-être et l'efficacité de travail. J'espère que ça va t'amener à des axes de réflexion, ça va t'aider dans ton quotidien par rapport aux logiciels et sites internet qui ont été suggérés. Il en existe plein d'autres, comme j'en propose d'ailleurs dans mon accompagnement, des choses qui sont propres à mon utilisation, qui sont des outils magiques et des cadres différentiels qui viennent s'agrémenter à un processus, une méthodologie de travail qui peut faire toute la différence. Voilà. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut